0: El Boca, un dos, los micrófonos.
1: Hola,
0: hola, hola a todos, todos y todas. Eh, hoy vamos a tener un programa súper especial porque vamos a hablar de un, un tema bastante controversial con una personita que ya es parte de Diversa. Pero antes de todo eso y de llegar a la controversia, por supuesto, quiero decirles las noticias más relevantes. Y dentro de lo que está pasando ahora mismo, es más, todavía están allá en Zona 1, es que Gente Positiva pues, salió a las calles a manifestar, pues aprovechando también esta coyuntura de Halloween y todo esto, junto a, en asociación con a, eh, Diversity y y otras organizaciones para ped eh, pedir explicaciones de dónde está el dinero y es que fue algo bien controversial porque aprovechando la coyuntura de Halloween fue la ciguanaba, el sombrerón y la llorona los que salieron a las calles a preguntarle al presidente de la república dónde está el dinero y no solo ahora el dinero de la pandemia, o los 135 millones de quetzales que el Ministerio de Comunicaciones nuevamente pues simplemente desapareció y fue tendencia hace unos días con, bueno, yo pierdo el semestre, no 135 millones, bueno, yo pierdo uh, tal cosa, excepto 335 millones, haciendo como un, una sátira de, de esto que... Realmente no es nada gracioso que, que se pierdan 135 millones y que el gobierno luego salió a intentar explicar esta situación y no lo logró de una manera convincente como muchas otras veces no han sabido manejar pues las crisis dentro del gobierno y que cada vez tiene menos credibilidad así que agradecemos a gente positiva y a asociación diversity por eh, estos actos de visibilidad y también le mando un saludo especial a Javier a Javier que sé que estuvo participando en esta actividad con los personajes artísticos que ella hace verdad entonces por ahí estuvo exigiendo y gritando, ay, ¿dónde está el dinero? Entonces, si ustedes quieren verlo, vayan a las páginas de Gente Positiva, el de la Casa de la Cultura y de Asociación Diversity para enterarse de esta actividad que acaba de ocurrir en Zona 1 y que todavía la pueden encontrar ahí. Así que con esta previa empezamos con las noticias internacionales y hoy les quiero hablar también un poco de Polonia. Hemos estado hablando de Polonia, de este país donde se ha criminalizado mucho más a la comunidad LGTBI en los últimos meses debido al, al gobierno de ultraderecha que está pues en, dominando ahorita en ese país y es que ahora protestan contra el nuevo ministro de educación que fue designado justo por este gobierno de ultraderecha quien ha dicho que las personas LGTBI no son personas normales y que eh, las mujeres fueron creadas para tener hijos, son... Eh, son tontas estas declaraciones y, y, toda, y que todavía en 2020 se, se vea a las mujeres como una incubadora nada más que solo son para procrear hijos. Es un pensamiento demasiado retrógrado y que lamentamos que en países de Europa, donde se supone que ya han avanzado un poquito más en los temas de derechos humanos, tengan estos retrocesos debido a este nefasto gobierno que está ahora en Polonia, y eso es la noticia número uno, ahora nos vamos con la noticia número dos, y es que Andrew Barr, el primer ministro abiertamente gay del territorio de la capital austriana, celebró su sexta renovación de mandato ¡Wow! Eso es muchísimo tiempo con, y celebró con un beso a su esposo Anthony Toms quien lo acompañó en todo momento pues muchas felicidades a, al primer ministro, la verdad es que son muy pocos y cada uno hay que celebrarlo y hay que visibilizarlo por todo el labor que significa ser político y parte de la diversidad sexual y ahora regresando un poquito más a Guatemala, eh, la red LAC Trans cumplió 16 años de activismo, así que felicidades eh, desde aquí les mandamos muchos abrazos y esperamos que sigan cumpliendo muchos años más en la defensa de los derechos de las personas trans en la noticia número 4 también tenemos una campaña aquí en Guatemala que busca visibilizar a las mujeres diversas y es que en varias vallas alrededor de la ciudad capital de aquí de, de Guatemala, llamaron la atención a más de uno, ya que eh, compañeras del colectivo trans aparecían con mensajes de inclusión sobre esa población. Y es que también se podían leer datos alarmantes, como el promedio de vida de una mujer trans en Guatemala, que no supera los 35 años de edad. Esto es bastante fuerte, y estas vallas publicitarias pues eh, se fueron colocadas alrededor de toda la ciudad de Guatemala y es un acto de visibilidad muy valiente el de las compañeras poner sus fotos e identificarse como mujeres diversas. En la noticia número 5, arresto domiciliario para Anastasia Mejía y Petrona Sí En esta noticia quiero actualizar que esta noche pues... Salieron en libertad estas periodistas y entiendo que hay una comerciante también, luego de que se pagara la fianza de 20 mil quetzales que le había eh, impuesto el juzgado, donde ellas eh, les dieron esta posibilidad de libertad condicional, bajo fianza y la fianza era de efectivamente 20 mil quetzales. Según eh, la agencia o revista eh, Ruda, pues se hicieron algunos préstamos dentro de las comunidades para poder liberar a estas tres personas, dos mujeres periodistas y un señor que también era comerciante. Entonces, qué bueno, nos alegramos y desde aquí eh, mandamos nuestra solidaridad a, a ustedes que hacen esta, esta labor, ¿verdad? Anastasia a Mejía y a Petronia sí gracias por el ejemplo de resistencia que han tenido y seguramente inspirarán a, a que estas atrocidades de la justicia no se vuelvan a cometer y si se hacen por supuesto tenemos que estar pendientes para no permitir que estas injusticias sigan pasando. De todas maneras hay una colecta comunitaria que es bueno evidenciar ya que seguramente in, tendrán muchos más gastos así que si quieren ayudar a, a recaudar el número de cuenta es, monet, es una cuenta monetaria de Ban Rural y el número es 3248020124. 24. Voy a repetir, número de cuenta Banrobral Monetaria, 32 -48 -02 -0 -1 24. Así que ya saben, y ahorita con esta noticia, ya pasamos a una que, que va a ser más del tema que vamos a tratar hoy. Y estoy hablando de la RAE, y es que hace unos días se volvió viral, ya que se vio que publicaron la palabra ella dentro de dentro de, del observatorio que, que tiene la Real Academia Española. Y esto es justamente lo que se busca aclarar porque tras las múltiples confisiones respecto a la inclusión del término, la RAE explicó que, la, que una voz aparezca en el observatorio de palabras de nuestra web no implica que este estudio eh, sea una incorporación ni que haya sido aceptada, en respuesta a las dudas que una usuaria publicó en Twitter tras la publicación errada de un medio de comunicación, es decir, que sí apareció en el observatorio de palabras, pero no apareció como aceptada oficialmente. Aunque el organismo reiterara que ante la ausencia de ciertas voces en el diccionario han agregado el dicho espacio-palabra como ella. esta acción ha motivado a los lingüistas y defensores de género a expresar sus opiniones al respecto del asunto, entre las reacciones resalta la del docente periodista Norma Lotto, quien además es integrante del Círculo Lingüistas Feministas, y preguntó, ¿esto es cierto? Eh, y arrobó a la RAE en Twitter, sabemos que la RAE es muy activa en esta red social, y ahí es donde la RAE responde, ¿no? Que, que no es que haya sido aceptada, sino que simplemente apareció en el Observatorio de Palabras. Así que con esta última noticia quiero hablar un poco acerca del tema de hoy y es, es el lenguaje inclusivo y que la RAE se ha resistido muchas veces a aceptarlo dentro de dentro del repertorio amplísimo de palabras ya que eh, el lenguaje pues obviamente en cada contexto, en cada país eh, tiene sus propios modismos y sus propias particularidades y no en todos los los países se habla español de la misma manera, por lo cual es demasiado amplio y a pesar de esa amplitud y de esa diversidad, pues se ha negado varias veces a aceptar el lenguaje inclusivo y es que la noción del lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse en los últimos años. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo abarcando a mujeres y hombres, personas eh, trans e individuos no binarios por igual. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Real Academia Española, resulta machista. Por eso proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta toda a toda la diversidad humana, incluyendo a, a quienes no se identifican con ninguno de los dos sexos vinculados a la biología, que es hombre y mujer. Entonces, hay mucho campo en el cual hablar acerca de de este tema y para eso quiero invitar a mi amigo y colega de aquí de la revista, Eduardo, bienvenido. No te escucho. Problemas,
1: problemas técnicos, pero ya está arreglado. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Eduardo, ¿y tú cómo estás? <risa> bien, bien, aquí eh, escuchando un poco las noticias que estabas dando, eh, enfocándome un poquito en el tema que... que del cual vas a tratar hoy, eh, un tema bastante polémico y, y te lo claro comenté que sí. antes de entrar al a, a podcast que eh, seguramente me van a apedrear cuando me vean en la calle, pero bueno, haré mi mejor intento. ¿eh? Y, y, no, pues,
0: y... fíjate que tú lo, tú lo decías y yo te lo decía también un poco antes de, de entrar en vivo y es que este tema es muy amplio y hay muchas voces que hablan a favor y en contra. Entonces, es muy bueno... De, ya se me está cayendo todo aquí. Es muy bueno que hayan distintos puntos de vista, ¿no? Porque de eso se trata, de que las personas que nos están viendo puedan formarse un criterio entre, entre todos, entre ellos y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, quiero preguntarte realmente eh, cuál es como tu postura acerca de esto y si crees que realmente importa lo que diga la RAE. Mira, eh,
1: la verdad es que sí. O, sea, o por lo menos, y, y hablo por mí, no hablo por, por los demás, no quiero generalizar, eh, tampoco quisiera que el tema se malentendiera, pero a mi manera de verlo, eh, creo que sí, debiera, debe de existir un ente que regule la forma en la que hablamos y escribimos. ¿Por qué? Porque, como te decía, el lenguaje es un, es un ser vivo, es un ente vivo que cambia, evoluciona, hay nuevas palabras, hay, hay palabras extranjeras que las adaptamos como propias y que las utilizamos, ¿sí?, eh, y que también les agregamos un par de letras por ahí para hacerlas propias. Entonces creo que alguien que pueda dar un lineamiento del uso correcto del verbo, del sustantivo, del adjetivo, creo que, que sí es importante. Ahora, que todo lo que digan eh, sea lo correcto, tampoco, ¿sí?, pero, pero sí tiene que haber ese ente que nos dé estos espacios de podernos comunicar de manera correcta y de escribir de manera correcta. De hecho, eh, una de las cosas que yo he podido ver a lo largo de, de mi corta o larga vida <ríe> es que no solo hablamos mal, sino que aparte de eso escribimos mal. Por lo tanto, no escuchamos correctamente y los mensajes que damos son malentendidos. O sea, es todo un, es toda una vorágine de, de palabras que muchas veces no entendemos o que no nos damos a entender. Entonces, para mí sí es importante lo que este ente diga, ¿verdad? Eh, porque eh, partiendo de la premisa de que el idioma eh, siempre va adelante del lenguaje, ¿sí? La, la realidad va adelante del lenguaje, nos come. Y no da tiempo como ir asumiendo todas esas palabras que se van agregando día a día.
0: Fíjate, Eduardo, que, que eso me, me hace mucho ruido porque tú dices que cada día y cada vez que el lenguaje y el idioma pues van evolucionando, se van adhiriendo nuevas palabras. Bueno, y si nosotros adaptamos tantas palabras, tantos extranjerismos que son reconocidos por la RAE, que son están en otro idioma, a pesar que está en otro idioma, la RAE lo reconoce entonces. Que es, es esa anuencia a rechazar eh, el lenguaje inclusivo que también son palabras nuevas que no son sacadas de otro idioma y contextualizadas en Guatemala sino que tienen sus propios contextos, no hablo solo de Guatemala pero de Latinoamérica en general porque cada país tiene sus modismos y sus palabras que significan una cosa para ellos y otra cosa para nosotros y eso es bien importante porque tú lo decías, el lenguaje es cambiante y, y, y siempre va un paso adelante y es difícil agregar todas esas palabras porque estas que sí están renuentes que sí las están abarcadas eh, casi todos los días en todos los contextos en las universidades yo te digo yo estoy en una estudio en una universidad privada y el lenguaje inclusivo se utiliza en los salones de clase y estudio comunicación, no estoy estudiando, con, no estoy estudiando no sé, otra cosa, puede que en medicina de repente usen el lenguaje inclusivo por, por el tipo de letra y no se entiende ahí, pero en comunicación se, se usa lenguaje inclusivo, te digo, no solo es un catedrático, son varios y varias que, que, que lo hacen, entonces... ¿por qué si es tan renuente más que otras palabras tan ofensivas como una que utilizan para atacarnos a nosotros, por ejemplo, que es la palabra hueco, está reconocida por la RAI y, y como, como un insulto hacia, y hacia la diversidad y hacia la población gay? Entonces, si están reconocidas palabras tan nefastas como esas y estas que sí se utilizan en espacios académicos no, ¿por qué debería de tener importancia?
1: Mira, no sé por qué la renuencia de ellos. Eso lo desconozco, yo no formo parte de la RAE. Yo no estoy renuente a que se use un lenguaje inclusivo, ¿sí? Creo que es importante utilizarlo. Eh, yo lo único que digo es dos cosas. Uno, si lo vamos a utilizar, que lo utilicemos de la manera correcta, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda es que lo utilicemos en el contexto que en ese momento necesitamos utilizarlo, ¿sí? Eh, por eso te digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. Simple y sencillamente lo que quiero es que si lo vamos a utilizar, lo utilicemos de la manera correcta. Aprendamos a utilizarlo, ¿Sí? Eh, es cierto que la RAE ha reconocido palabras, bueno, pero eran palabras que ya existían como la palabra hueco, que realmente lo que es es un, es un hueco. Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos de la forma correcta para denominar al hueco, un hueco en la pared, un hueco en el piso y decimos hoyo. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahora eh, que ya la RAE haya puesto de que es un adjetivo peyorativo para la gente que, que, que tenemos una orientación sexual distinta, eso ya es distinto. Sí, sí. Es, eso es lo que yo digo, es a lo que le apuesto, es distinto y es nefasto.
0: <risa>
1: eh, sí es nefasto, pero va a perder su connotación negativa en el eh, en la misma medida en que nosotros le dejemos de dar importancia como un adjetivo peyorativo para la comunidad, o sea a mí me pueden decir hueco yo digo pues no sé qué es lo que me estás diciendo
0: Exacto. <risa> <Exactamente> <risa> eso que bueno así como se le puede dar tan poca importancia a a una palabra como esa que es utilizada. Con fines malos, pues, bueno, estas palabras son utilizadas con fines académicos y con otros fines bastante importantes, diría yo, y, y también es válido. Y eso me lleva a, a la siguiente pregunta, y es Ajá. algo muy personal que luego yo también voy a contestar, y es, ¿qué, qué significa el, el lenguaje inclusivo para vos? O sea, ¿realmente cómo lo percibís?
1: Eh, mira, yo soy neófito en el tema, <risa> No soy un experto. Yo te puedo dar mi opinión como usuario del idioma. Eh, yo creo que el lenguaje inclusivo es darle eh, sexo, género a una palabra. Eh, que para mí el lenguaje no tendría que tenerlo. O sea, no tendría que llevar una etiqueta de masculino o femenino sino que simple y sencillamente tiene que ser lo que siempre fue, un medio para comunicarnos. Entonces, eh, para mí es eso. Si les van a poner la A, si le van a poner la O, si le van a poner la E, pues si se lo van a poner, pues, adelante, ¿sí? Pero para mí el lenguaje no debería de ser algo que por naturaleza nos fue asignado. ¿Ya? Eh, ahora, que nosotros queramos, o por lo menos que yo quiera reconocer en mi orientación o mi género o mi sexo en el idioma, eh, creo que lo puedo hacer de una mejor manera si contextualizo lo que estoy diciendo, en lugar de agregar una letra. Porque creo que es más importante eh, dejar claro mi mensaje de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero a que una letra me represente. A mí no una letra no me representa. Puede ser que hay gente que, que sí, y de verdad que yo lo respeto muchísimo, eh, como soy respetuoso de todas las creencias y de, de la forma de ser de cada quien. Pero al final es eso. Yo creo que, que, que para mí el lenguaje no
0: tiene idioma, no tiene sexo, no tiene género. Fíjate que con lo que estás diciendo, eh, la verdad es que sí, bueno, primero voy a contestar la pregunta y luego <risa> quiero hacer más. <risa> ok. Eh, respondiendo a, a, a esta misma pregunta, pues yo creo que también eh, surge de la necesidad de que todos y todas nos sintamos representados. Recordémonos que el lenguaje inclusivo no, no solo es esta letra eh, o cambiar una letra por una E o por una X, sino que es también darle valor a, a un sexo que ha sido invisibilizado, y estoy hablando de, de las mujeres, porque normalmente nos referimos a, a las poblaciones como todos, ¿no? Como uh -huh. todos. Entonces, el todos también generaliza a, a, a todas las personas, según la RAE, y que muchas veces todos utilizamos... Eh, el lenguaje inclusivo al decir, bueno, cuando me presento digo, hola, ¿qué tal? Eh, espero que estén bien, todas y todos. Y eso es lenguaje inclusivo también, eh, como darle representatividad a las mujeres sobre un sistema que históricamente ha sido machista y patriarcal. Entonces, no solo es este ella sino que es todo un vocablo de, de palabras que las usan políticos, que las usan catedráticos, que las usan tantas personas dentro de la sociedad y que es importante eh, darles la visibilidad necesaria. Entonces, en, en ese contexto, dame dame un segundito que se me va a, se me va a apagar esto. <risa> <risa> ok. Ay, ya lo conecté. Ya va, Perfecto. <risa> Fue un asunto de emergencia, lo siento. No, pues decía que, que sí se utiliza, quiera que no, en, en muchos de los espacios en los que estamos habitualmente. Y justo hablando de eso, es que quería pues platicar un poquito de otra cosa. Y es que de ese uso que se hace del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en temas tan relevantes como iniciativas de ley. Yo estuve en las mesas técnicas, por ejemplo, de la ley de juventudes y justo se llama la ley de juventudes, porque se quería abarcar a todos y todas, y dentro de la ley se utilizan eh, niñas, niños, eh, mujeres, hombres, entonces siempre se hace como ese contexto, no, no se llegó a utilizar la E como en representación de todes, y, y eso porque se interpretó que se podía dar una invalidez, por utilizar eh, ese tipo de, de cuestiones que todavía lastimosamente, como lo hemos estado platicando, pues no son aceptadas, ¿no? Entonces sí se le dio otro tipo de, de inclusión a las mujeres y a las juventudes diversas a través de otro tipo de palabras como personas eh, no binarias, eh, personas parte de la comunidad LGTB y que al final, bueno, se terminaron sacando porque llegó el sector conservador, el Opus Dei y dijo esto no va <risa> Y, y se acabó. Sí. Pero sí. en un inicio el, el alma de, de esa ley era muy progresista y, y tenía pues estas particularidades que te digo yo, entonces el uso de, de estos términos, tal vez no como la e, como la X, pero ¿cómo crees que, que también se puede se le puede jugar la vuelta así como, como para que todos y, y todas se sientan incluidos en, en los contextos en los que nos estamos eh, pues desenvolviendo a diario, ¿no?
1: Pues a través del contexto en el que estás hablando. Si contextualizamos lo que estamos diciendo, creo que podemos darle una buena jugada a, a esta, no prohibición, porque no es prohibición, pero a esta no inclusión, la? llamémoslo así. Eh, porque lo que acabas de decir es, es muy cierto. Por ejemplo, el título que le pusieron incluía todos y todas. Eh, por ejemplo, yo en mis correos o en mis comunicaciones generales Trato de poner siempre todos y todas o trato de poner, por ejemplo, la palabra colega, que es una palabra, una palabra que no tiene, digamos, una, un masculino, un femenino, sino que es la colega o el colega y le pongo el artículo de lo a y ya me entiendes? O sea, trato de ser inclusivo de esa manera eh, y no a. También, ¿Ah? también está muy bien, te digo, o sea. Es como, sí. jugar la vuelta, ¿no? es como jugar la vuelta creo que tenemos muchas herramientas dentro de nuestro lenguaje que es, que, que es tan vasto creo que tenemos herramientas para volverlo de una manera inclusivo sin caer en, eh, en digamos el, sobre el abuso excesivo de vocablos eh, al utilizar eh, todos, todas, niños, niñas ¿me entiendes? que vamos, que niños, niñas siempre ha existido lo que pasa es que no se utilizaba, pero siempre ha existido una ni un niño y una niña. Pero de esa manera creo que podemos jugarle la vuelta, hacer que todo el mundo se sienta incluido y nadie excluido, pienso. verdad pero
0: Sí, es que como tú decías, es que no es que no existan estas maneras para, para poder eh, incluir. Incluir a todos, ya simplemente no se utilizaban, y por eso ahora también se le está, se está queriendo que se utilicen estas, estas cuestiones. Y el, el todo surge también por la necesidad de, de incluir a esas personas que no se sienten identificadas eh, biológicamente o sex de los genitales como un hombre o, con, o como una mujer. Entonces, es bien, bien complejo poder hablar más allá de, de estas inclusiones, tal vez como tú lo decías, decir niños y niñas. Eh, todos y todas, pero que hay más allá, o sea, el género fluido que hay ahora, ¿verdad? Entonces, son cuestiones mucho más avanzadas que, que de repente sería interesante platicarlo con una persona que se identifique como no binaria o una persona queer y preguntarle cómo le gustaría ser tratada, por ejemplo, porque cuando, digamos, cuando uno se está empezando a involucrar en todos estos temas de el activismo, pues, como que al principio siempre te cuesta, ¿no? Y, y cuando ves, ves a una persona que, que puedes identificarse como una persona trans y no sabes, es mejor preguntarle con qué pronombre se siente identificado o identificada, ¿no? Para para no cometer algunos errores y, y pueden, pueden, pues, dañar la, la sensibilidad o, o incluso como la autoestima de la persona. Entonces, no sé qué piensas tú de esto. Mira, eh, yo creo,
1: <risa> mira, culturalmente somos personas muy sensibles, ¿sí? Y cualquier cosa que nos, dice, que nos digan que nosotros pensamos que es un ataque personal nos va a hacer sentir mal. Yo eh, suelo hacer lo que tú dices. Si yo conozco a alguien... Que yo sé de antemano, esa es otra cosa, que yo sepa de antemano que es un hombre o una mujer trans, pues por supuesto que le voy a acercarme y le voy a preguntar oye, ¿cómo quieres que te ¿quieres que te trate de él? ¿quieres que te trate de ella? pero también esa pregunta da miedo, ¿sabes? porque te, te, de repente te van a decir bueno, usted es ignorante, usted no se da cuenta usted, ¿me entiendes? <risa> <risa> entonces, de cualquier manera <risa> eh... Pero igual yo prefiero preguntarlo así caiga mal, ¿me entiendes? Porque lo que menos quiero es faltar el respeto, porque yo sé que es importante ser reconocido por lo que uno es, definitivamente. Entonces, eh, también creo que debemos de dejar de ser un poquito sensibles ante ciertos temas y entender que hay gente que podemos no conocer todos los aspectos de, de la diversidad y que bueno, estamos aprendiendo, estamos, estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos y que, y que queremos hacerlo de la manera correcta. Y la única forma de hacerlo correctamente es preguntando, aprender a través de la pregunta.
0: Pues sí, a mí me parece muy importante y como tú lo decías, bueno, ya es un poco complejo, pero... A, aunque nos al principio nos puedan decir cosas que no nos gusten creo que lo, lo más importante es poder eh, preguntarlo para que las personas se sientan eh, conformes con el trato que uno tiene hacia, hacia ellas y hacia ellos, porque eh, sí, a mí, a mí me pasó que yo no sabía cómo llamar a, a esta persona y bueno, preferí preguntarle y cuando le pregunté, pues sí, me pasó lo que dijiste, se sintió ofendida y me dijo, pues que era obvio que porque ellos no lo notaban, pero por el género fluido que ahora es que lo pregunté, ¿verdad? Porque está este EYE que, que es muy válido para mí, es muy válido y yo creo que sí debería utilizarse en las personas que se sientan identificadas como no binarias o de género fluido. Entonces creo que sí, aunque nos cueste, eh, hay que aprender a preguntar. Y pues ya uno después se va a ir empapando más de todo esto y va a ser más fácil. <risa> sí. <risa> sí,
1: es que, es que recuérdate que todo es un aprendizaje y realmente todo esto es nuevo, realmente. O sea, cuánto tiempo, bueno, por lo menos en Guate, ¿sí? No sé en otros países, pero en Guate es nuevo cuánto tiempo llevamos con esto y con y estar practicándolo, estar haciéndolo... Eh, es relativamente nuevo. Entonces también la comprensión por parte de ambas. Sabes qué es lo importante y te lo iba a mencionar. Creo que debemos de aprender a ver las cosas con más naturalidad, preguntar claro. con naturalidad y que nos den una respuesta con naturalidad y ya está. Es lo que digo. Por ejemplo, yo no ando diciendo que soy un hombre gay. No es mi tarjeta de presentación. Ahora, si me lo preguntan, tampoco me voy a ofender porque me lo pregunten. Prefiero que la pregunta, la persona me lo pregunte y yo contestarle. Sí, Efectivamente, eh, pero sería un poco tonto ofenderme porque me lo preguntas si la persona no me conoce. ya claro. Ahora si me pregunta cómo quieres que te trate, pues con dulzura, <risa> háblame al oído.
0: <risa> Fíjate que ahí estás tocando otro tema bien interesante, pero antes de irnos, eh, quiero que por favor nos pongan por ahí si hay algunos comentarios, porque... Así podemos saludarles también a ustedes que están del otro lado para que puedan sentirse incluidos todos aquí, porque aquí todos y todas son incluidos. <ríe> Toreto Star dice, qué triste que la falta de honradez de los gobiernos, refiriéndose seguramente a las noticias de dónde está el dinero que di al principio del programa, y así es. Saludos también, Toreto, y qué bueno que a través de estos espacios también podamos reivindicar y preguntar dónde está el dinero. <ríe> Ya no, no hay más, bien, ahí dice Memito Castro, hola diversa revista, por este espacio, hola Torrón y Félix, y al psicólogo sexy guapo dice, ah, ya tienes tu fan hola, por Mimito. ahí. <ríe> sí. La inclusión no es una cuestión de corrección política, es la clave para el crecimiento, dice, ah, ya no me dejaron leer. Hess Jackson, político y activista de los derechos humanos. Así es, es la clave para el crecimiento. Qué importante cita la que nos da Memito. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los podcasts. Erickson García nos manda un emoji abrazándonos, así que te volvemos. Un abrazo también a ti. Javier Jiménez, saludos, los quiero. Javier Jiménez me las debe, <ríe> porque no pudo estar con nosotros hoy aquí, pero definitivamente el, su acción, eh, el activismo que hizo, te mandamos saludos en un, te mandamos saludos en un inicio, porque sabemos que estabas ocupado pidiéndole al gobierno que nos dijera dónde está el dinero y con ese performance genial con la ciguanaba, la llorona y el sombrerón, que no se lo pueden perder, vayan a verlo. Miguel Lenman también nos dice excelente tema, saludos y abrazos a los dos. Muchas gracias, Miguel, ya has estado por ahí con, con Eduardo, ya los he visto también muy acalurados ahí con sus temas. <risa> me meto Consulta, la, disculpen la indonancia: ¿qué es el sexo fluido o género fluido? Pues fíjate, me mito que en un principio creo que a todas y todas nos cuesta como comprender esto de, de ser queer y del género fluido, pero son las personas que no se sienten identificadas como hombre ni como mujer, es decir, que un día podrían sentirse identificados como mujer y el siguiente día podrían sentirse identificados como hombre, esto es el género fluido, que fluyen entre el sexo eh, masculino y el femenino. Entonces, de esto es básicamente a grandes rasgos lo que es el género fluido. Gracias por tu pregunta. Y ahora sí, seguimos platicando con Eduardo acerca de todas estas experiencias del lenguaje inclusivo dentro de nuestros contextos. Hemos hablado básicamente, yo le explicaba a Eduardo que tengo catedráticos y catedráticas que utilizan el lenguaje inclusivo, la X y la E, dentro de, de las asignaturas que dan en la universidad y a mí me parece fundamental y creo que eso me ha enseñado también como a valorar un poco más la necesidad de, de que todos y todas se sientan incluidos, me hablaba el, el catedrático de semiología por ejemplo y decía que todo tiene un contexto, una connotación, y una denotación y que el lenguaje inclusivo pues debe representar eh, pues estos avances y estos nuevos contextos que no que no existían antes y que por lo tanto él estaba a favor de, de utilizarlos en espacios académicos y en la medida de lo posible que todos y todas los vayamos usando, a la RAE no le va a quedar de otra más que incluirlos y eso es muy cierto, o sea que... Hay que seguir explotando al lenguaje inclusivo, no, por, no porque necesitemos que la RAE lo reconozca, sino porque para que se vuelva lo más común posible, que sea imposible negar su existencia. Así como pasó con la diversidad sexual en su momento. Fuimos tan visibles hasta que fue imposible negar nuestra existencia y por eso aquí estamos resistiendo, existiendo y celebrando, <risa> ese es el <risa> tema de, de, del desfile, verdad pero hablando un poco de lo que decía Eduardo, que es ahí donde quiero andar ahora y es que uno no, no va con su carta de presentación como hombre gay pero recordemos que a las personas trans, por ejemplo, eh, ellos y ellas sí tienen su, su identidad de género eh, bastante notorio y por lo cual sufren eh, pues más discriminación que nosotros que ten, digamos tenemos ese privilegio de poder ocultarlo en circunstancias que lo ameriten, por ejemplo, a mí me cae muy mal, voy a confesar algo, <ríe> me cae muy mal que yo llamo a, a mi pareja, a mi novio y, y me contesta así como, ah, hola, ¿cómo estás? Entonces yo automáticamente sé que está con personas de su trabajo y le da pena. Y a mí me cae mal que le dé pena. Entonces yo digo, pero ¿por qué no me puedes hablar como siempre? ¿va? O sea, ¿qué, qué, qué escondes? Pero en realidad no es que él esconda algo, algo malo respecto a que esté con alguien más, sino que es esto de este privilegio justamente del que estoy hablando que para él se le facilita esconder su orientación sexual para mantener las cosas tranquilas, o sea, conservar ciertos privilegios dentro de espacios donde hay más personas machistas y que puede, y que puede pasar un, digamos, un momento incómodo y que uno puede, puede decir o no, bueno, sí, soy una persona homosexual o, o no, o no decirlo. Y este es, quiero recalcar que es un privilegio que tenemos nosotros como hombres gays. O sea, ¿tú qué piensas de esto, Eduardo? Eh, Mira, sí, definitivamente tenemos ese privilegio.
1: Eh, pero también es, uh, no todos tienen el privilegio de vivir, de trabajar en un ambiente libre de discriminación, sino que en un ambiente inclusivo y diverso. Eh, hay muchas organizaciones, hay muchas empresas que sí lo son, la mayoría no. Eh, definitivamente tenemos un privilegio, pero no te creas que por mucho tiempo, tarde o temprano te sale, te... La tarde, sí, tarde o temprano te sale y tarde o temprano la gente se da cuenta lo que pasa es que la gente es prudente y la gente, <risa> algunos por supuesto hay, hay otros que no es que mira, todo es tan diverso todo depende del contexto todo depende de dónde te muevas, con quién te muevas qué es lo que hagas, cómo lo hagas no podemos generalizar yo creo que es, ese ha sido el gran error, que siempre hemos tratado de generalizar eh, el tema en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los contextos, y no podemos porque eh, eh, somos tan diversos, tan diferentes que el, que el generalizar lo único que estamos haciendo es dividir más, cuando estamos generalizando, estamos creando el efecto contrario sí. <risa> es porque por ejemplo, mis condiciones no son las mismas que las tuyas o tus condiciones no son las mismas que, que la de tu pareja eh, puede ser que tus amigos tengan otras historias de vida, tengan otros contextos diferentes. Entonces, el estar generalizando, eh, lo único que nos hace es, es eso, es dividirnos. Eh, ¿Por qué? Porque al final nosotros mismos no estamos viendo las cosas como algo natural, como algo que está y ya está. No sé si me
0: explico. Sí. Como tú lo decías, eh, cada uno vive sus distintos contextos, sin embargo, en. Eh Creería yo que entre más podamos ser visibles, a la larga va a ser beneficioso para las personas que vienen atrás de nosotros, porque siento que el normalizar nuestra existencia hará un poco más fácil salir del closet, por ejemplo, para las generaciones que vienen después de nosotros. Ese es un tema complejo porque, como tú lo decías, mi situación no es la de mi pareja y mi situación no es tu situación y uno tiene que ser empático, creo que es la palabra adecuada, para poder, pues, eh, comprender a todos y todas y sus distintos contextos para decirlo o no decirlo. Yo creo que eh, mi enojo eh, es un poco más personal <ríe> en ese sentido, pero, pero sí comprendo esa situación, aunque a veces, a veces me pongo radical y diría, no, o sea, que, que todos lo digan y, que pase lo que tenga que pasar, pero no, no es así, yo lo entiendo.
1: Mira, a mí me pasó, a mí me pasó algo bastante curioso eh, hace algunos años. Eh, yo puse un pequeño negocito por ahí y eh, yo tenía un chico que se encargaba del negocio y contraté a una, a una chica trans que estaba empezando su transición. La contraté porque me nació contratarla, porque para mí no había ninguna diferencia entre el chico que me estaba atendiendo el negocio y ella. Pero al final, y, y fue lo que más me dolió y fue lo que me frustró tanto, eh, fue la forma en la que los mismos compradores comenzaron a, so a sabotearme por el hecho de tener a una persona trans trabajando en mi negocio. Como el chico que se encargaba del negocio también comenzó a, a, a presionarme para que la despidiera. Eh, y al final te digo, o sea, no la despedí, por supuesto, eso no lo hice por, y no lo iba a hacer nunca. ¿sí? Al final el chico fue el que se paró yendo, pero por decisión propia. Yo le dije, bueno, ella se queda, tú toma tu decisión si te quieres ir o te quedas. Claro. Eh, entonces yo sí te puedo decir que he visto de primera mano la discriminación hacia nuestras compañeras y compañeros trans. Eh, he tratado desde mi lugarcito, desde mi pequeña, tratar de, de ayudar de alguna manera a que pudiera tener un trabajo porque estaba sin trabajo, seguía estudiando, no tenía para pagar la universidad. O sea, ¿me entiendes? ¿A claro. qué voy con esto? Que yo traté de normalizar desde mi negocio estas situaciones. Y al final la misma sociedad no me dejó hacerlo. Claro, era yo contra el mundo. <ríe> no tenía ayuda, ¿me entiendes? Eh, pero es eso. O sea, a, a veces cuando tratamos de, de, de tra tratamos de normalizar las situaciones, te encuentras en una batalla... El solo, sin nadie que esté apoyando, sin nadie que te esté, eh, pues no, nosotros vamos a ver cómo, cómo salimos, cómo sal, salimos adelante, etcétera, etcétera, pero es eso, entonces el normalizar las situaciones es complicado, no es sencillo, eh, sobre todo cuando uno está solo luchando contra el mundo.
0: Claro, y, y muchas veces, como tú decías, pues pareciera que fuéramos nosotros contra el mundo, pero realmente también para eso están estos espacios. Muchas acérquense a nosotros, a diversas revistas. Por favor, sigan a las páginas ahí. Les prometo que no se van a sentir solos porque todos los días estamos publicando acerca de las noticias más relevantes de lo que pasa en Guatemala, de lo que pasa en el mundo. Y por supuesto, todos los días tenemos podcast. Entonces pueden conectarse con nosotros. Y de verdad que aquí estamos para echarnos una mano entre todos y todas así que más de algo podemos incidir en el corazón de cada uno y de cada una para que este país sea un mejor país para nosotros y nosotras entonces yo creo que es bueno que, que estén ahí y que no se sientan solos y solas vamos a leer un par de comentarios tal vez me ayudas por ahí claro eh, solo me pongo mis otros dos ojos porque si no
1: no veo ah. <ríe> eh, Francis valladares hola mucho gusto Hola Francis, excelente tema, saluditos, saluditos. Saluditos, Francis. Miguel Leman nos dice: ¿Qué se hace cuando la persona es la que no se siente incluida? Por la real... eh, pero la realidad sí, pero en la realidad sí lo es.
0: Bueno, te la voy a dejar. <risa>
1: <risa> eh, una pregunta complicada mi querido amigo Miguel <risa> me la pusiste difícil porque yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a la persona que no se siente incluida aunque tú la incluyas ¿verdad? no, no podría yo responder esa pregunta por esta persona eh, porque ha, ha pasado, pasa muchísimo que tú tratas de incluirlas o ya las tienes incluidas y simple y sencillamente no quieren seguir avanzando no quieren sentirse incluidas ¿por qué lo harán? ¿Qué sentimientos tendrán? No lo sé, porque nunca he tenido la oportunidad de preguntárselos, eh, porque ellos mismos se bloquean. Yo creo que ni siquiera ellos mismos lo tienen claro. Y creo que va a ese tema va más allá de la aceptación de sí mismo.
0: Yo creería un poco, respondiéndole también a Miguel, yo no soy psicólogo, pero <risa> creo que sí he en espacios donde a pesar de que las personas están ahí, y están presentes, hay algunas que no se sienten cómodas tal vez en el contexto o en la situación donde se encuentran, por lo que su, digamos, su salida o su caparazón de protección, pues es autoaislarse, como ese autosaboteo que, que nos pasa a todos y a todas en alguna oportunidad de nuestras vidas. Yo, yo personalmente creo que me he autosaboteado cuando uno tiene problemas con uno mismo a lo interno, entonces son cosas que uno... ...tiene que, que sanar para poder brillar, ¿no? Entonces, antes de poder brillar, hay que sanarnos nosotros mismos, hay que inspeccionar a, a lo interno y poder trabajar en nosotros... ...porque nosotros somos, es nuestro primer territorio, tenemos que cuidarlo, protegerlo y pulirlo para que brille, entonces... Hay que trabajar nosotros y nosotras y si las personas se sienten así, pues ya se los estamos diciendo, ¿no? A veces es hacia nosotros y tal vez no es que nos estén excluyendo, sino que puede que nosotros mismos estemos en ese autosaboteo. Así que tranquilo, tranquila, esto es algo que nos pasa a todos y todas, así que ánimos y, y seguramente todos hemos podido salir de eso, así que tú también vas a salir.
1: Tenemos más. Pues Eduardo ahí, no.
0: Vamos a, yo creo que ya, ya no hay más preguntas o hay algún otro comentario por ahí, Puerco. <risa> Ay ya lo quemé. Ay ups. ya lo
1: <risa> que, bien, quemadito. Todavía. <risa>
0: okay. No ok no, no solo en el programa pasado que, que tuvimos con Javiera ya ya estaba diciendo yo que ya le había quemado el rancho con con una venta y ahora esto me va, me va a matar. No, 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 es para
1: que se sienta incluido.
0: Bueno, pero todos ustedes también recuérdense de que eh, estas fechas son un poco más relevantes con los contextos que hay y que pueden estar en su casa, no necesariamente pueden salir a a, al Halloween porque ya vimos que hay muchas restricciones pero pueden quedarse escuchando por ejemplo muchos de los podcasts que hacemos aquí en diversa revista eh, en Spotify y en Apple Podcast eh, están subidos todos los temas tan interesantes que ha tenido Eduardo en las últimas semanas, por ejemplo, acerca de estos temas sexuales y de juguetes y que tanto, tanto, tanto les gustan. Porque yo también estaba ahí encandilado viendo cuáles eran <risa> los fetiches y todas esas cuestiones que, que más le atraían a la gente. Yo, porque no tengo verdad, nah, no son mentiras. <risa> sentí Me sentí identificado, pero eso no lo voy a decir al aire. Es <risas> hora de ventanearte. <risas> no, yo solito me voy a autoventanear como que no, ¿verdad? Entonces, ahí sí que se los recomiendo y también ya les dije de la actividad que tuvo hoy Gente Positiva con la Casa de la Cultura y también en coordinación con Asociación Diversity y diversas revistas estuvimos por ahí colaborando en este activismo de de Halloween, porque estuvo la participación de la Llorona, la Ciguanaba y el Sombrerón, así que está bastante interesante estas, estas también nuevas modalidades de activismo, que ahora sí que no se pierdan también todo lo que estamos haciendo. Y ya para finalizar, Eduardo, no sé si quieres decir algo más respecto al tema de esta noche, que es lenguaje inclusivo.
1: Pues mira, eh, primero darte las gracias por invitarme a este tema, como te dije, tan controversial y que estoy seguro que va a generar muchos comentarios posteriores. Eh, creo que lo importante es, eh, y creo que va un poquito amarrado a la pregunta de Miguel, es no te sientas excluido en, al, en algún lugar o en algo en, el, en lo que sí estás incluido hay que seguir luchando por nuestra visibilidad, hay que seguir luchando por nuestros, nuestros derechos, hay que eh, utilizar, y, y, y eso quiero que quede como bien, bien especificado acá, utilicemos de manera correcta el idioma, con un idioma, con un idioma inclusivo, eh, en el contexto que corresponde y de la manera correcta. El español es un idioma bellísimo eh, que le sacamos poco provecho y que creo que nos merecemos utilizarlo correctamente eh, a través de la palabra, y tú lo sabrás mejor que yo, Otto, es que logramos transmitir ideas, pensamientos. Eh, a través de la palabra podemos exigir nuestros derechos, a través de la palabra podemos hacernos visibles. Así que eh, los invito a eso, a que lo usemos de manera correcta en el contexto indicado.
0: Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo sí me voy a quedar con las palabras de mi licenciado y es que entre más utilicemos el lenguaje inclusivo, lo vamos a visibilizar tanto que va a ser innegable negarlo. Así que utilicen todas, todos, todo y todos con X y con lo que quieran, pero que sea inclusivo para todos y todas. Así que gracias por acompañarnos en esta ocasión en Diversa Actualidad, donde se enteran de las noticias más relevantes de la comunidad LGTBI. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Diversa,
1: el podcast.